0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות. שלום, רב, וברוכים הבאים בפרק מספר 415 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 27 ביולי 2021. אנחנו uh, נפגשנו ביוקנעם באולפן הביתי, אשר בביתי, uh, יחד עם... Uh, יונתן, ועם אסף. היי חברים, מה נשמע?
1: אהלן, כיף להיות פה.
2: איזה יופי. יונתן, מה שלומך? בסדר גמור. תושש מהג'טוויג הקטן. כן, הבאתי לך טובלרונים אחר כך עם... אה,
0: <laughs> איזה כיף, אני אוכל את הטוב, <הטופיה>, כי שנתקע <laughs> בין השיניים, בטובלרון. כן. <laughs> אתה אוכל שוקולד, פתאום נתקע <laughs> לך משהו בין השיניים. <laughs> לך תבין. <laughs> אז אסף, ברוך הבא. <laughs> תודה רבה. <laughs> היום אנחנו נדבר על נושא פרונט-אנדי. אנחנו לא מדברים הרבה על נושאים אבל היום אנחנו נקדיש את כל היום, את כל העבר הזה, לפרונט-אנד, ובעיקר באופן ספציפי לסטייט מנדמנט בפרונט-אנד. אז אם זה אסף מגיע אלינו, אז אסף, בוא נכיר אותך, מאיפה אתה בא, מה אתה עושה, ספר לנו קצת עליך וקצת על החברה שלך.
1: אחלה, אז אסף קרינצה, אני בא מתל אביב, עד לפה ליוקנעם. אני מתכנת, התחלתי לתכנת. מקצועית בערך לפני עשר שנים, התחלתי את הקריירה בצ'ק מוינט, הייתי שם בהתחלה בתחום שיותר סקיוריטי, אחרי זה עברתי להיות לא מתכנת ואז ראש צוות, אחרי זה עבדתי במייקרוסופט ובסולוטו. לאורך השנים עבדתי גם בבקאנד, גם בפרונט אנד, ובפרונט אנד יצא להתעסק בהרבה סטייט מנג'מנט סולושיונס. לחוות אותם בפרודקשן, את הכאב ולעבוד איתם בצוות וגם בפרויקטים בבית, התנסיתי בכל מיני. אחרי סולוטו, בעצם בספטמבר האחרון, עזבתי את העבודה, אני ועוד שני חברים טובים שגם שותפים, אחד עבד איתי בסולוטו, שני פגשתי אותו עוד בצ'ק פוינט, והקמנו חברה בשם Livecycle. Livecycle זה חברה שעוסקת במוצר עבור צוותי פיתוח, אנחנו מרימים סביבות um, preview environments מתוך uh, ה של הלקוחות שלנו, בעצם הרעיון זה שעבור כל uh, code change, כל commit, אנחנו עושים תהליך שהוא דומה לתהליך CI של לבנות, uh, לעשות build uh, למוצר וגם אנחנו עושים לו running בענן ובעצם יש סביבה חיה ובועטת של כל uh, גרסה של המוצר בענן, שאפשר לשתף אותה. ומעבר לזה, אנחנו, on top of that, שמים גם כלי קולברציה. לדוגמה, אפשר לדמיין שיש מעצבת בצוות ומתכנתת, המתכנתת עשתה שינוי קוד, ושולחת למעצבת, שאולי עיצבה את הפיצ'ר הזה שעיצבה, לינק. המעצבת תיכנס ללינק, תוכל לראות גרסה חיה שלו, ממש חיה של המוצר, לא איזה מוק. וגם תוכל להגיב שם עם מקלי קולברציה שלנו, היא תוכל לשנות CSS, נגיד המרג'ין לא מספיק טוב, היא תוכל לעשות screenshot ישירות, בלי טולינג חיצוני, להקליט וידאו, כל הדברים האלה באים חינם אה, ברחיצה של אה, לינק, כל זה רץ בדפדפן.
0: כן. יצרתי פול ריקווסט או מרד ריקווסט, תולי באיזה פלטפורט אתה משתמש ואז באופן אוטומטי נוצר לך איזשהו פריוויו לינק ואותו אתה יכול לשלוח עוד לפני שעשית מרס, זאת אומרת אתה לא צריך לעשות, ללכת ולעשות דיפלוי כדי שהסיפור הזה יעבוד ופה זה חוסך
2: את הזמן ומייעל את הסייקל. נכון. בסדר, אצלכם דרך אגב לא יונתן יש פתרונות מהסגנון הזה? פריויויו כזה אין לנו, יש לנו סביבות... פרי פרודקשן, ששם אנחנו מעלים גרסה, באמת בדרך כלל אחרי מרג' כמו שאתה תיארת. כן, כן, אוקיי, בסדר,
0: עכשיו, uh, אנחנו בעצם uh, נפגשנו פה כדי לדבר על סטייט מנג'מנט בפרונט-אנד. עכשיו, אני מניח שכל מי שמפתח פרונט-אנד בעשור האחרון מבין על מה מדובר, אבל בוא נחבר גם את מי שהוא לא מפתח פרונט-אנד, זאת אומרת, למה צריך סטייט מנג'מנט? זאת אומרת, יש לי CSS, יש לי אולי JavaScript, יש HTML. איזה state בדיוק אנחנו מדברים פה, למה צריך state management?
1: Uh, אחלה,
0: אז אפשר באמת
1: להתחיל מלהגיד מה זה state ומה זה בעצם עושה ב... ב... באופן כללי וספציפית באפליקציות ווב. אז אפשר להגיד שstate זה איזושהי פיסת אינפורמציה שהיא מגדירה איך נראית האפליקציה, בכל הגנתון, איך היא נראית ואיך היא מתנהגת. Uh, לדוגמה, זו הדוגמה הקלאסית, כשמדברים על סטייט מנג'מנט, יש כזה את ה-Helo World, שזה ה-Todo applications, אז אם יש לנו רשימת Todo's כזאת, ה-State יכול להיות, האינפורמציה של, הוא יכול להיות R.A של Todo's, כל אחד מהאייטמים ב-R.A יהיה אובייקט, שיהיה לו טייטל ו-Yellow is completed, האם המשימה בוצעה או לא. זה ה-State. עכשיו יש לנו את האפליקציה, היא לוקחת את ה-State הזה, ומרנדרת איזשהו View. ואפשר להסתכל על זה כמו איזשהו pure function. שעבור כל סטייט תצייר אה, אה, אפליקציה אחרת ועבור אותו סטייט תצייר בדיוק אותה, בדיוק אותה אפליקציה. והרעיון של סטייט מנג'מנט זה איזה שהם כלים וקונספטים שעוזרים לנו לנהל את הדבר הזה. Mm-hmm.
0: אז הזכרת מקודם view, אז, אז זאת אומרת יש את המודל הקלאסי ואולי קצת ישן ומעות של מודל view controller, אז באלגוריה הזאת ה-state הוא למעשה המודל. נכון, ה-state הוא המודל, ה-view זה יכול
1: להיות, אם זה נגיד mvc שמתרנדר בהשרת כמו רוביון ריילס או PHP, לאראבל או כאלה דברים, ה-view הוא html שהשרת מחזיר ללקוח והדפדפן מצייר מזה אתר.
2: אני חושב שפעם בעצם... יש איזה שיפט כזה לפרונט-אנד, נכון? פעם הדאטה-בייס היה באמת הדאטה הסרבר היה עושה את הלוגיקה, מרנדר אפילו JSP's או כל מיני כאלה, והבראוזר היה רק מציג. עכשיו יש איזה שיפט כזה שמאלה לפרונט-אנד, ששם כבר הלוגיקה, ולכן חסר שם איזה משהו.
0: כן, כן, אני מסכים. זאת אומרת, ככל שיותר לוגיקה עברה לפרונט-אנד, ככה נדרש יותר תחכום, ולכן גם נדרש איזשהו סטייט מנג'מנט, וכנראה לא רק זה, אבל, אבל זה לגמרי אחד מהם. עכשיו, סטייט מנג'מנט גם מגיע עם רכיבי view בדרך כלל, נכון? מאוד, זאת אומרת, יש איזשהו קשר הדוק, זאת אומרת, אני מניח שכל מי שאי פעם כתב ב-react, כנראה גם מכיר את רידאקס ואולי עוד כמה חבילות. למה נשאל השאלה הזאת ככה, האם באמת הצימוד הזה הכרחי? או מה המוטיבציה לצימוד הזה, מה אנחנו מרוויחים לצימוד הזה, או לחילופין, האם אפשר להפריד ביניהם, ולצורך העניין להשתמש ברידאקס עם אנגולר או וואטאבר, והאם אפשר להרוויח מזה משהו פה?
1: אחלה, אז, אני, כמו שאני רואה את זה, יש פה שני דברים שונים. אחד, זה האם צריך להשתמש, אם אתה משתמש בריאקטה, צריך להוסיף לזה on top of it גם רידאקס, והשני, אם רידאקס עובד גם עם דברים אחרים. אז... אם אני אענה על השאלה השנייה קודם, רידאקס הוא לא קאפל לריאקט, זו ספרייה שהיא יכולה לעבוד עם כל מיני ספריות והיא יותר היי-לבילית. יש ביינדינג מרידאקס לריאקט, רידאקס ריאקט זה נקרא, או ריאקט רידאקס, אני אף פעם לא זוכר, שזה מצמד את רידאקס לריאקט, אבל באופן די גורף, לרוב השתמשו עם רידאקס עם ריאקט, וזו גם הספרייה הפופולרית ביותר, אני הסתכלתי לא מזמן ב-NPM, ב רידקס הוא 90 אחוז בערך מה, מהנפח של הספריות שהסתכלתי עליהן. אני לא יודע כמה קורלציה יש לזה לשימוש אמיתי, אבל אם זה אומר משהו אז רידקס היא סופר סופר פופולרית.
0: כן, אני חושב דרך אגב ששוב, מי שמפתח פרונטנט בוודאי מכיר, אני אתרגם רק למי שהוא לא מפתח פרונטנט, כנראה שאחד הדברים שהכי קוסמים ברידקס זה הפשטות שלה. זו ספרייה א', מאוד, מאוד מאוד קטנה, ב', יש המון המון tutorials איך לכתוב רידקס בעצמך. מתוך מטרה שהמפתחים יבינו באיזה כלי הם משתמשים. אז לא כל ספריות הג'אווה סקריפט פשוטות, רידאקס זו ספריה יחסית פשוטה, אבל מאוד גם אלגנטית, וזה, וזה היופי שלה. אבל רידאקס זה חדשות של לפני כמה? חמש, שש, שבע שנים? 2014, אם אני לא הרצאה של דן אברמוב שבו הוא הכריז על הספרייה. כן, אז שבע שנים אולי, אולי יותר. ומאז הרבה מאוד דברים קרו, אז בואו נדבר על מה קורה היום, זאת אומרת ביום יום מה אתה עושה, אתה הולך, פותח פרויקט ודבר ראשון אתה מביא רידקס, איך זה נראה? אז זו שאלה מצוינת
1: וזה באמת תלוי מאוד בצרכים שלך, של האפליקציה עצמה. צריך לשאול מה האפליקציה עושה, מה המורכבות שלה והאם בכלל צריך state management. אפשר קודם אפילו לקחת צעד אחורה, לשאול האם בכלל יש state. לא לכל אפליקציה state, כמו שיונתן ציין. פעם, ב, אתה יודע, אם אנחנו הולכים ממש אחורה לתחילת האינטרנט, אז אתרים זה היה משהו מאוד פשוט, זה היה טקסט ותמונות, מדי פעם היה איזה פורם, אבל זה, זה מה שקרה. וככל שעבר הזמן, הדפדפן נהיה דבר מאוד מורכב, נהיה מפלצת, זה היום חזק כמו מערכת הפעלה שלמה כמעט, אפילו דפדפנים היום יכולים להריץ אה, סרברים, נראיתי ש... סטייקבליץ' מריצים את נוד uh, בתוך הדפדפן, אתה יכול להריץ נוד סרבר שמרים לך ווב סרבר וחושף איי-פי, שאתה יכול דרך הדפדפן שלך להיכנס לאיי-פי שהדפדפן מרים. זה די, זה כאילו, זה די...
0: רקורסיה. כן. <laughs> <laughs> זו הכותרת.
1: <laughs> אז דפדפן זה משהו מאוד מאוד חזק ואפשר לעשות לו דברים מטורפים. אבל קודם כל השאלה שצריך לשאול בכלל לפני ששואלים איזה ספרייה משתמשים בה, האם צריך ספרייה כזאת. Um, ו... דבר, אם החלטנו שאנחנו משתמשים בריאקט כספרייה, כי גם לזה אנחנו לא חייבים, אז גם ריאקט כבעצמו יש לו פתרונות לניל סטייט. ריאקט בא עם כמה APIs נוחים לניל סטייט, אני אדבר ספציפית על ה... אפשר לעשות את זה בכמה דרכים, או בצורה השנה שזה דרך קלאס, או דרך הוקס, שזה משהו שהוא טיפה יותר חדש. אני אדבר על ההוקס כי זה יותר נוח, אבל אותם עקרונות בדיוק אפשר לעשות גם ב
0: כן. עכשיו נעשה פה רק רגע עצירה, אז דיברנו מקודם, יונתן דיברת על זה שפעם הסטייט, או פעם אולי גם פה ושם גם היום, אבל, אבל לפחות uh, uh, היסטורית רוב הסטייט היה נשאר בצד של השרת, והוא היה מתוך, מוחזק בדאטה בייסים, והייתה איזושהי שכבת רנדרינג, שגם היא הרבה פעמים הייתה נמצאת בצד של השרת. עכשיו, uh, ואז הזכרת אסף שהדפדפנים היום הם דווקא די חזקים, ואפשר לעשות כמעט הכל, ובין השאר יש בהם גם דאטה ועכשיו נשאלת, אוקיי, האם יש קשר בין ה-State שעליו אנחנו מדברים לבין ה-DataBייסים שקיימים היום בתוך הדפדפנים, זאת אומרת לצורך העניין, האם הם שומרים ב-DataBייסים המקומיים שלהם את ה-State, או שזה State שהוא מתנדב, זאת אומרת ברגע שאתה עושה refresh לדף, הכל נעלם ומתחיל מחדש.
1: כן, מעולה, אז ה שאני, הספריות וה שאני אדבר עליהם, הם לרוב... נשמרים ברם בזיכרון, וזה אומר שזה יתנדף ברגע שירפרשו את העמוד. כמובן שאפשר את כל הסטייט הזה להעביר אל ה-local storage או פתרונות דייטאבייסים מקומיים אחרים שיעשו לזה persistent over time. וזה במיוחד יהיה יותר קל ויותר נעים עם ספריות כמו רידק ששומרים הכל באיזשהו מקום אחד, אז אתה עושה לו פשוט דם וטוען אותו בחזרה. בדרכים, אחרים, בדרכים אחרות, אם אתה שומר את הסטייט שלך בצורה קצת יותר מבולגנת ברם, זה אולי קצת יהיה יותר קשה. אבל אם, אם אנחנו הולכים להגיד על משהו כמו רידאקס, או ריקול, שגם לו לא יש סנאפשוט וסטור שמסדר הכל במקום אחד, או מוביק סטייטרי, שזה גם פתרון כזה, יהיה מאוד קל לעשות דאמפ לזיכרון הזה אל ה-local לדוגמה, שזה persistent storage, כמו דאטאבייס. ולטעון את זה בחזרה כשטוענים את האפליקציה.
0: מאוד קל במובן שזה פשוט סטרינג ג'ייסוני, ואתה יכול לכתוב ולקרוא אותו ולעשות סריליזיישן, דיסריליזיישן?
1: כן, בגלל שכל הסטייט נמצא בעצם באובייקט אחד, אני יכול לעשות לו סריליזציה לג'ייסון, לשמור אותו mm-hmm. כסטרינג בלוקל סורג', לטעון אותו, לעשות לו דיסריליזציה ולהשתמש בו שוב.
2: אם אני נניח מתחיל לכתוב אפליקציה חדשה, היית... ואני לא יודע עוד כמה הייתי הסתבך, או כמה גדול זה יהיה, היית ממליץ לי מההתחלה להשתמש בסטייט מנג'מנט, או לחכות שזה ממש יצעק. זה לא כמו שעלה על יוניטסטים,
0: אני מתחיל משהו קטן, שהוא פרויקט קצת
2: קטן, לא נראה לי שזה הולך מסובך, אני לא כותב טסטים, מפה
0: לשם, אחרי שנה אתה לא מוצאת עליהם את הרגליים.
1: כן, לגמרי, זה עניין של גישה, אני אישית, אני כשאני מתחיל משהו חדש, אני אוהב להתחיל את זה וכשאני צריך עוד ועוד דברים אני אוסיף וגם אני אבין בעתיד כנראה יותר מה הצרכים שלי ואני אדע לבחור איזה מהפתרונות state כי שוב זה לא, זה לא סטנדר, אין סטנדרטיזציה בנושא לכן יש כל כך הרבה ספריות וכל כך הרבה דעות וזה מסוג הדברים שמתכנתים אוהבים להיות מאוד דעתניים
2: כלפיו. אז המיגרציה הזאת מבלי state management לאם לא, זה משהו שזה מסובך לעשות את זה זה ריפקטור שישכיב את הצוות או שזה מכה קלה בכנף. אז אני חושב שזה
1: תלוי מאוד בסטייט מנג'מנט סוליושן שאתה בוחר. לדוגמה, מוביקס זה אחד מהספריות אה, הפופולריות, כנראה השנייה הכי פופולרית אחרי רידאקס. זה מאפשר לך לעשות את הטרנזישן הזה בצורה די נוחה, כי הוא משתמש באיזשהו קסם שמאפשר לך לעטוף אובייקטים רגילים של ג'אווה סקריפט אה, ולהפוך אותם לריאקטיביים. זאת אומרת, מה זה אומר ריאקטיביים? זה אומר שאם הסטייט הזה מעודכן, ה-view שלנו הוא גם התעדכן, זאת אומרת שינינו נגיד בדוגמה של ה-Todo List, שינינו את הדאטה, את ה-Ray הזה של ה-Todo's, והקומפוננטות הדום, ה-DVים האלה שמציירות את זה על המסך, התעדכנו גם כן. ובגלל שזה משתמש באיזשהו קסם שהוא או, עם, או שנקרא proxy object של JavaScript, או גתר וסטר של ES5, זה שתי דרכים שונות לעשות זה. זה, בעצם דורס התנהגות של מה קורה כשאנחנו עושים דירפרנס לאובייקט. כשאנחנו ניגשים אליו. אז מאחורי הקלעים, אתה משתמש בזה כמו אובייקט רגיל, אתה עושה state, נקודת uh, דוז, במקום השבע, נקודת title, ועורך את זה. Uh, ומאחורי הקלעים, מוביקס uh, עשתה לך סאבסקריפשן, ברגע שהשתמשת לזה, עבור הקומפוננטה שמשתמשת בזה, והיא תדע לעדכן את הקומפוננטה כל פעם שעדכנת את ה-state, אז זה מאוד מאוד יהיה נוח. Mm-hmm. יכול להיות שכתבת את הדבר הזה כאובייקט ג'ווסקר פרגיל, אתה רק מוסיף מוביקס, אתה עוטף את זה בכמה פונקציות שהספרי אתה די מסודר, יש לך סטייט מנג'ר. בספריות אחרות, רידקס uh, זה משהו שהוא הרבה יותר אופינטד והוא קצת יותר מורכב. Uh, אתה צריך לעשות יותר דברים, וזה גם אחת הביקורות הכי גדולות שיש לספרייה הזאת, זה שצריך ללמוד הרבה ואתה צריך לכתוב הרבה קוד uh, בשביל להשתמש בזה.
0: בואו נחזור רגע לקסם, כי קסם זה כיף. כן. אז, אז יש attributes, אתה אומר נגיד, to do, to do, מערך סאבסקריפט אחד, נקודה value, שווה לעשות כביסה, אוקיי? כן. ואז בעצם אתה אומר, יש איזשהו רכיב שעשה איזשהו סאבסקריפטיון על הסתר הזה, אוקיי? והוא עושה הייג'ק ל- ל- לקריאה הזאת, או קראת לזה פרוקסי, או הזכרת טכנולוגיה אחרת, לא זוכר שמה, אבל... Uh, uh, כן, הוא בעצם תופס את הקריאה הזאת, אוקיי? Okay? Uh, ואולי הוא עושה set לvalue, אבל הוא גם מפעיל איזושהי שרשרת של קריאות שבסופו של דבר uh, מפעילה את ה-UI. עכשיו, uh, זה נחמד ברמת השימושיות. השאלה אם... לא יודע אם אתה, אם אתה מכיר את הקונספט הזה של מה שנקרא The false of distributed systems, ש, שבעצם זה בא ואומר כאילו, אתה מפעיל איזושהי קריאה, אתה לא יודע שהקריאה הזאת רצה על איזשהו שרת מרוחק, ולכן אתה גם לא יודע מה כל הדברים הרעים שיכולים לקרות בדרך, אז אתה לא מטפל נכון בשגיאות, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח, אתה... זאת אומרת זה נראה קל, אבל זה בעצם מחביא מאחורי זה הרבה הרבה מאוד דברים שגם יכולים אה, להשתבש, ואם אתה לא מבין שזה מה שיקרה, אתה יכול לטעות, זאת אומרת, ואז יהיה לך UI שהוא סלאגיש ו- 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 ועוד כל מיני כאלה תופעות, אולי לא תטפל נכון בשגיאות וכולי. אז, אז איך-, 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 איך יש פה איזשהו trade-off לבין פשטות השימוש לבין היכולת שלך לשלוט בה- בהתנהגות בצורה שהיא fine
1: נכון, לגמרי. מוביקס כספרייה זה משהו שהוא יותר טול שהוא נורא לא opinionated, הוא מאפשר לך איזושהי יכולת שנותנת לך לעשות subscription וreactiveness ל בלי לעשות הרבה boilerplate, אבל זה לא אומר שאתה חייב להשתמש בזה בצורה הכי פשוטה, אתה יכול לעטוף את זה בדברים שיעזרו לך לפתור את הבעיות שציינת, של observability ו-dibagging יותר נוח. והאמת שהיוצר של מוביקס uh, כתב עוד ספרייה שקוראים לה מוביקס סטייטרי, שהיא כן אופיניייטד, היא משתמשת במוביקס בתור uh, כלי מאחורי הקלעים כדי ל- ל- לעשות את הפעולות האלה של הריאקטיבנס, אבל היא מאוד אופיניייטד, זאת אומרת יש שם סטור ולסטור יש טייפינג שאתה רושם אותם, זה איזשהו מודל. Uh, אתה רואה כל פעם לאן שכל דבר הולך, אתה יכול ליצור מתוך זה סנאפ שוטס בדומה לרידקס, זאת אומרת זה משלב באיזשהו מקום את הכיפיות והקסם של מוביקס, אבל את הריג'ידנס והנוקשות הזאת של רידקס שגורמת לך גם לדבק קוד בצורה יותר נוחה וגם להבין מה קורה כשדברים משתבשים.
0: Mm-hmm. אוקיי, עכשיו כשדיברנו בטלפון ככה בשיחה המקדימה, דיברנו על ספרה שנקראת ריקויל, ש- שהזכרת את שמה מקודם, אז מה מעניין בה, מה, מה מיוחד בה, מתי אני ארצה להשתמש בה ולא באחרות?
1: אחלה, אז ריקויל, אולי לפני שנדבר על ריקויל, נדבר טיפה על קונטקסט, כי הרבה מהדברים שם הם סוג של פותרים דברים שהיה בעייתיים עם קונטקסט, עם New State. אז אם מסתכלים רגע על ה-API שרידאקס מביא איתו בילטין, בלי להתקין שום ספקה חיצונית, אז יש לנו שני דברים עיקריים, יש לנו את use state, או use reducer שזה תחליף ל-use uh, state, ויש לנו את context. Um, עכשיו, use ו-context um, עושים שתי דברים קצת שונים. use מאפשר לכל קומפוננטה לשמור um, state לוקאלי עבורה, שהוא persisted בין um, render calls, זאת אומרת אם אני אקרא ל-render עוד פעם, יהיה לי את אותו state. ובנוסף זה נותן לי את ה הזה שדיברנו, שזה מרכיב חשוב בכל state management. ברגע שעדכנתי את ה-states, עם, עם פונקציה שההוא כזה מחזיר לי, ה-set state, uh, re-act ידאג לקרוא לי ל-render עם ה-state המחודש. זאת אומרת שברגע שמתקן את ה-state, אני יודע שה-view יהיה טרי, uh, הוא יצייר לי את מה שאני רוצה עם ה-state הטרי והחדש. כן, okay, זאת
0: עכשיו... כאילו יש, uh, יש את המצב הראשוני? ואחר כך על כל שינוי יקראו לך ותעשה ו- ו- רנדר מחדש.
1: בדיוק, okay. אז אני יכול, הספר... ריאקט מבטיח לי את זה, mm-hmm. שזה אחלה, זה מעולה. הבעיה עם, עם use state זה שדברים, שהאפליקציה, העץ קומפוננטות שלי, של ריאקט מתחיל לגדול ולגדול, אני רוצה לפעמים להתחיל לשתף state בין קומפוננטות, שלפעמים גם במיקום רחוק בעץ, שני עלים שיש להם אב קדמון משותף. נמוך, נמוך ביותר, שהוא כמה רמות מעל. Okay. ואז הוא okay. אומר...
0: אוקיי, okay, נגיד, נסתכל על רשימת ה-To-Do, אז אתה רוצה נגיד להציג איזשהויויו אחד גדול עם ה-To-Do, ואולי מימין מלמעלה באיזשהו תקציר של הרשימה, שנגיד כמה אייטמים אה, נשארו unchecked.
1: בדיוק, כמה אייטמים נשארו על ואולי עוד סטטיסטיקות, מין mm-hmm. כזה dashboard. אז זו דוגמה מעולה, ובאמת... כדי ששני הקומפוננטות האלה יכירו את אותו state, כי אנחנו לא רוצים לשכפל את ה-state, אנחנו יכולים תיאורטית לשכפל את ה-state, אבל אז נוצר מצב שבו אני צריך לטפל בעדכון של שתי סטייטים שונים, וזה יכול ליצור באגים וזה קשה להבין.
0: אה, מה הבעיה? תיקח ספרייה, בטח יש כזאת שעושה את זה, לא? לגמרי.
1: כן. יש ספרייה, בג'רסקייט יש ספרייה לכל דבר, לכל שורה של קוד
0: יש ספרייה. כן. <laughs> ראיתי לא מזמן API שנקרא is עוד. is, is ש- לך עם המספר <laughs> זוגי,
1: יש את הסיפור המפורסם של פד-לפט, שזו ספרייה שהקריסה כן. את כל NPM, הקריסה מלא עבודה של מלא אנשים בכל העולם בגלל כן.
0: שהשתלטו
1: כן. עליה ועשו שם דברים רעים.
0: בסדר, אז אתה לא רוצה לשכפל את הסטייט, זה אני חושב ברור, אבל אתה אומר שיש פה בעיה עם הסט. כן, ומה הבעיה? יש פה שני בעיות. אחד,
1: אם אני רוצה ששני... קומפוננטות שנמצאות במיקום מרוחק בעץ, ישתפו uh, את אותו סטייט, אני צריך להתחיל להעביר את הסטייט הזה ממקום למקום, זה נקרא props drilling, כאילו קדיחת uh, properties, uh, שזה לא נוח, uh, זה אומר שכל פעם שאני רוצה להוסיף סטייט אני צריך להוסיף את זה בעוד מיליון מקומות. קשה לעקוב אחרי זה מאיפה זה בא.
0: כן, אתה צריך לקודד, למעשה אתה צריך לקודד, האמת, עכשיו אתה אומר, אני נזכר שעשיתי את זה, וזה היה מה זה מעצבן, בכל מקום אתה צריך ללכת ולעשות, לפעפע את האטריביט הזה, למטה ולמטה ולמטה ולמטה, וממש עבודה ידונית מעצבנת.
2: וזה גם בעיה לפעמים גם בקוד של סרבר, נכון? שאתה מאתחל איזשהו בין או איזשהו אובייקט, ורק למטה למטה אתה צריך להעביר אותו.
0: כן,
2: ואם אתה מתפתע, ואז <אז> אתה זה, כנראה... זה, של... זה כשאתה מתכנן להתפטר, כן, <laughs> בדיוק. כשאתה מתפטר אתה לא מגלה, אתה <laughs> לא מסוגל. <laughs> אז, אז מה האלטרנטיבה לפרופס דרילינג הזה?
1: אז רק אני
2: אגיד שבנוסף
1: להעברה פרופ... הזאת, זה גם עניין של פרפורמנס, זה בעייתי. כי איך שריאקט עובד, ברגע שפרופס משתנה, הוא קורא לרנדר מחדש. הוא, הוא קורא לרנדר בעצם או שפרופס משתנה או שסטייפ משתנה. וכשכל תת העץ הזה, שבכלל לא משתמש בסטייט, כל, כל מה שהוא עושה זה להעביר את הסטייט הזה מפה לשם, נטרנדר, פשוט בזבוז של חישוביות. Mm-hmm. אבל באמת כדי לפתור את זה, mm-hmm. יש איזשהו API שנקרא קונטקסט. קונטקסט מאפשר uh, להגדיר איזשהו סטייט. כן, הנה, שהוא... המשתנה הגלובלי שחיפשת okay.
0: היום, okay. איתן. Okay.
1: בדיוק. <laughs> זה משתנה גלובלי, שהוא באמת פותר את העניין של הדרילינג, <laughs> כי אני יכול להגדיר את זה באב קדמון המשותף הזה, אני יכול להגדיר שם את הקונטקסט. וזה אומר שכל חלק בתת עץ שהוא צאצא של האב קדמון המשותף הזה, הוא יכול להשתמש בvalue של הקונטקסט. וזה מאפשר לי לפתור את הפרופסטרינינג. גם עם זה יש קצת בעיות. <אח> אחד, גם פה יש קצת עניין של פרפורמנס. כי אם אני נגיד, לרוב מה שעושים זה שעושים פרוביידר כזה, ובתוך הפרוביידר זה קומפוננטת טריאקט רגילה, שהיא בעצמה משתמשת ב-Use state שדיברנו עליו. אז... כדי לעדכן את ה-value, אני מעדכן את ה-value בא... איפה שאני שם את ה-provider, והוא ירנדר את כל תת העץ, הוא עדיין ירנדר אותו, כי ככה זה עובד, כי ברגע שיתרנדר אבק אבון, הוא מרנדר את כל תת העץ. אפשר, אפשר לפתור את זה בדרכים שונות, כמו נגיד React Memo, שהופך קומפוננטות, שמשווה באופן shallow properties, ומרנדר את זה רק אם הם שווים, אבל זה מעצבן, כי אני עכשיו חייב לעשות את זה. וזה גם, יש באיזה overhead, יכול להיות שזה לא כזה מעניין, לרוב המקרים, תכלס, זה לא מעניין, כי זה, זה לא שווה את ההתעסקות, כי זה לא משנה באמת את החוויית משתמש, האופטימיזציות האלה. אבל כשיש אפליקציות ענקיות, שרנדר הוא מאוד יקר, והדברים האלה מתחילים להציק, אז, אז מתחיל להיות בעיה, ואז מתחילים לחשוב מה לעשות.
0: כן, אבל, אבל זה כן משנה את חוויית המפתח, זאת אומרת, או שתצטרך לעשות פרופס או שתצטרך להשתמש בקונטקסט, שזה, בוא, ועם כל המעמסה שבאה עליו. אז מבחינת המפתח זה אומר איזשהו נטל תחזוקתי.
1: כן, לגמרי.
0: אוקיי, אז זו הבעיה, הבנו, האקדח של המערכה הראשונה. בסדר, אז ריקויל היא זו שתיקנה את הבעיה הזו? ריקויל תיקנה חלק מהבעיות האלה, כן. בריקויל
1: זה התחיל מהרצאה שהייתה בריאקט אירופ. שזה אותה, אותו כנס שדן אברמוב עשה את ההרצאה המפורסמת על, על, על רידאקס. וזה בחור מפייסבוק, והוא סיפר שיש להם איזה כלי בפייסבוק שהם עושים כל מיני סטטיסטיקות על יוזרים. והוא סיפר שם כל מיני דרישות שהיו למוצר הזה, והוא רצה להשתמש בסטייט ובקונטקסט, אבל הוא נתקל בכל מיני בעיות. אחד מהבעיות זה עוד בעיה שלא הזכרנו בנוגע לקונטקסט, אם אנחנו רוצים שיוזר ייצור באופן דינמי state, בוא נדמיין דוגמה, שזו הדוגמה שהוא מביא, לדוגמה יש לי אפליקציה שאני יכול לצייר בה צורות, אני יכול לצייר בה עיגול, אני יכול לצייר בה והיוזר יכול פשוט להכניס עוד צורה, והוא יכול גם לעשות לזה דרג, הוא יכול לשנות לזה את ה-size, אפשר לדמיין מין פוטושופ כזה. עכשיו כל אחד כזה, הוא רצה ליצור לו state משלו. והסיבה שהוא לא רצה את זה בסטייפ משותף זה בשביל פרפורמנס, דיברנו על זה, כי אם יש סטייפ משותף זה ירנדר את כולם, וכשמתחילים לעשות דברים כמו דרגינג, זה קורה 60 פעמים בשנייה, זה כבר מתחיל לכאוב. אתה כבר לא יכול, אתה צריך להתחיל לשחק פה עם פרפורמנס uh, אופטימיזיישנס. Uh, אבל הוא אמר, אולי נשתמש בקונטקסט, הבא אין קונטקסט שאתה חייב לדעת מראש, זה סטטי, אתה חייב לדעת מראש uh, כמה קונטקסטים אתה צריך ליצור. אתה לא יכול ליצור קונטקסט וזה בעיה ל-use case שכזה, זה אחת הבעיות. וכמובן יש את כל שאר הבעיות שדיברנו עליהן מקודם. אז מה שהם עשו בריקויל, הם עשו כמה דברים מאוד מעניינים. אחד, בניגוד לספריות אחרות, לרוב הספריות, זו ספרייה שהיא מאוד coupled with React. אתה לא יכול להשתמש בריקויל לא בריאקט, בניגוד לרידאקס, למוביקס. אז יש לזה כמה יתרונות נחמדים, כי ה-IPI של זה מאוד מאוד פשוט. והוא מאוד דומה ל-IPI של React, אז במקום use state, אתה תרשום use recall state, וזה יחזיר לך אותו דבר, דבר. יחזיר state ו-set state. זה מאוד פמיליאר למי שמכיר את React. Mm-hmm. אתה לא צריך ללמוד הרבה בניגוד לרידאקס, ובניג... גם למוביקס צריך ללמוד דברים. והקונספטים מאוד פשוטים, יש בעצם את ה-state הכי פשוט, שנותן לזה שם די טוב, קוראים לזה אטום, כי זה משהו אטומי. ובו אתה מגדיר state, עכשיו אתה מגדיר את זה באופן נפרד במודול אחר, שהוא לא יושב בתוך הקומפוננטה שלך, ולכן אתה יכול לשתף אותם עם קומפוננטות אחורות, הם פשוט עושים לו import, אתה לא צריך לעשות איזשהו provider שהוא יושב בעץ למעלה, אז כל אחד מהם יכול לעשות לזה import בנפרד מבלי שיש את התלות הזו בעץ.
0: אוקיי, okay, אבל זה דווקא, אבל זה לא משהו שיכול לקרות ב זאת אומרת האימפורט קורה בזמן הפיתוח, נכון? אתה לא יכול להחליט אד הוק, שאתה יודע, בזמן ריצה, לעשות אימפורט למשהו, נכון? אז זה קצת מזכיר את הבעיה שהייתה מקודם עם הקונטקסט.
1: נכון, בשביל זה יש משהו אחר שקיים בריקול, שזה נקרא Atom family. Atom family זה משפחה של אטומים, אתה מגדיר Atom family ואתה יכול בעצם, הוא מייצר לך אטומים באופן דינמי. אתה נותן לו ID והוא יביא לך את האטום המתאים ל-ID. ככה אתה יכול ב-run time, בלי לדעת מראש, אתה יכול ליצור עוד ועוד אטומים ולשתף
0: אותם. כן, אז למעשה הוא נותן ל-JavaScript לפתור את הבעיה, הוא אומר, תעשה אימפורט, אני לא רוצה להניח את המצב, את ה פשוט תעשה אימפורט, אם יש לך State משותף, תעשה לא אימפורט משני קבצים שונים או משני רכיבים שונים, ובגלל שעשית אימפורט לאותו רכיב, ואוקיי, JavaScript, אני שואל את עצמי האם יש פה סכנה ל-race conditions למנהם, זאת אומרת אם שני אובייקטים מחזיקים, טוב זה כנראה לא קורה ב-JavaScript כי זה רץ איזה סיורת רדת, כן, אז יש לנו פה איבנט לופ וזה לא יכול לקרות. כן,
1: גם בנוסף, בדומה לרידאקס, האובייקטים האלה הם אימיוטבל, הם לא יכולים להשתנות לעולם מהרגע שהם נוצרו.
0: אז איך אתה מעדכן סטייט, אם זה אימיוטובר?
1: אתה יוצר חדש.
2: אוקיי. כל פעם שאתה מעדכן
1: סטייט אתה לא משנה אותו, אתה יוצר
0: אובייקט חדש,
2: למעשה. תזכור ש-State is Evil, אז...
0: כן, 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 אבל דיברנו, אז בוא רגע נחזור לדוגמה שבה יש לנו רשימת To Do, יש לנו בחלק המרכזי של הדף, יש לנו את הרשימה המלאה עם הצ'קבוקסים לידה, ולמעלה מצד ימין אני רוצה להחזיק רק את מספר האייטמים שעדיין לא סיימתי, אוקיי? אז אני כן רוצה לעדכן פה איזשהו state, נכון? אני רוצה שלשניהם יהיה single source of truth, נכון? אבל אתה אומר זה immutable, אז מה אני עושה, איך אני מעדכן?
1: מעולה, אז בוא נלך לדוגמה שאמרת. אז אם אנחנו משלשים פתרון שהוא immutable, כמו נגיד רידאקס או ריקויל, אז א', יש פה שני דברים, יש פה את הקאונטר הזה של כמה אובייקטים הם completed, זה מה שנקרא Derive Data. זה דאטה שאמרנו, אנחנו לא רוצים להחזיק אותו פעמיים, אז אנחנו רוצים לחשב אותו, אנחנו רוצים לחשב אותו מתוך הדאטה האמיתי, שזה ה-Ray הזה של ה-Todo List. עכשיו, גם פה יש פה עניין של, אנחנו לא רוצים לחשב את זה יותר מדי פעמים, אנחנו רוצים לחשב את זה רק כשדברים ישתנו, כי זה יקר לחשב דברים, אבל אם נחזור לשאלה הזו רגע של איך אנחנו מעדכנים את זה, אז בעצם כדי לעדכן את ה... את... כדי להוסיף תודו חדש, אני צריך ליצור Ray חדש, כי אחרת ה לא השתנה. עכשיו למה זה חשוב בר, ברידקס? כי ברידקס הוא משתמש בעניין הזה של אימיוטביליטי בשביל ליצור ריאקטיבנס. דיברנו על ריאקטיבנס שזה מתי, איך אני יודע, כשהסטייט משתנה אני צריך להודיע לקומפונציות שמשתמשות בו. אז רידקס משתמש באימיוטביליטי כדי לעשות shallow comparison. הוא לוקח את הרפרנס של האובייקט ומשווה את זה, כי זו השוואה מאוד מאוד זולה, זה להשוות שני מספרים. הוא לא צריך לעשות deep comparison ולעבור אובייקט ולראות שזה... בדיוק אותו value, הוא רק משווה את ה-reference. ולכן אם אתה עושה את זה עם muteable, זה מאוד פשוט ליצור את ה הזה. אז כשאתה רוצה לשנות את ה-state, אתה צריך ליצור בייקט חדש. עכשיו, הדבר הזה הוא נושא ברידקס, שהוא קצת שנוי במחלוקת. כי שוב דיברנו על boilerplate, כל פעם ליצור בייקט חדש, שזה יכול להיות מאוד מעצבן, זה גם יכול ליצור באגים, כי יכול להיות שבטעות שינית את ה כי... ג'אווה סקריפט היא שפה שהיא סטייטפול, אתה יכול לשנות סטייט, זה נותן לך את זה, אתה יכול לעשות את זה בטעות, mm-hmm. ואז ייצור באגים, כי בטעות עדכנת את הסטייט במקום לעשות סטייט חדש, ואז הקומפריסון לא יעבוד, ואז אתה תקבל view שהוא לא פרש, הוא סטייל, וזה לא יעבוד, לך, לא יעבוד לך ואתה לא תבין למה, ואז תחפש בקרוד עד שנמצא
2: את זה, וזה נורא מעצבן. זאת אומרת, הייתי יכול לקחת את המערך של ה-todos ולהוסיף uh, עוד... Uh, עוד איבר ברשימה וזה לא היה מרנדר את הקומפוננטות כי React לא היה מודע לזה.
1: Okay. בדיוק לא היית רואה את זה, והיית, והיית שובר את הראש למה זה קרה לי.
2: דרך אגב, בניגוד
0: למה שאמרת מקודם על מוביקס, שבו כן, אם היית משנה משהו, אז בסופו של דבר ה-UI היה עושה לזה רפלקציה.
1: נכון, ב- מוביקס משתמש במיוטביליטי, mm-hmm. והוא בעצם משתמש בהתנהגות הזאת כדי ליצור את ה-reactiveness.
0: וברידאקס או בריקול זה למעשה אנטי פאטרם, זאת אומרת אם אתה מפתח שעובר ממובייקס לאחד מאלה, הולכים להיות לך כמה חודשים קשים בהתחלה.
1: נכון, אבל יש חדשות טובות. אותו בחור שעשה את מובייקס ואת מובייקס טייטרי, הוא עשה גם ספרייה שנקראת אימר, שהיום היא באה בתוך רידאקס, רידאקס, הוסיפו בתוך, בגלל שרידאקס אחת מהביקורות הכי גדולות זה כל הבוילר פלייט וכל העבודה שצריך רידקס uh, עבדו קשה בשביל להוסיף לתוך הספרייה כל מיני כלי עזר שיעזרו לך עם זה. אחד מהם uh, זה אימר. אימר משתמש באותו קסם שמשתמשים במוביקס, שזה גם אותו בן אדם שהשתמש בקסם הזה במוביקס, uh, כדי לעשות אימיוטבל סטייט, אבל בצורה שנוח לאנשים לעשות זה בצורה מיוטבל. מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להשתמש ב-IPI המוכר של JavaScript של לעשות סטייט נקודה משהו נקודה משהו שווה. זאת אומרת לשנות את האובייקט הקיים, בדוגמה שניתן לו מקודם להוסיף איבר למערך, אבל מאחורי הקלעים, באמצעות אותם קסמים שדורסים את ההתנהגות של אובייקט, הוא ייצור אובייקט חדש, עם רפרנס חדש, וה-shallow רפרנס uh, קומפרסן יעבוד, והכל יהיה כיף, ואתה לא צריך ליצור ספרד כזה, משהו קורה הרבה פעמים, אתה עושה ספרד אופרטור כדי לעשות ספרד לאובייקט הקודם לתוך אובייקט חדש וזה גם פעם לא היה איזה ספרד חדש, כמה שנים רק קיים, פעם צריך לעבוד עוד יותר קשה, אז זה עושה API ממש ממש כיפי, אז היום רידאק זה חוויה הרבה יותר כיפית מאז שאני השתמשתי בזה, כשהתכוננתי לפודקאסט ראיתי שהם עשו שם המון המון עבודה כדי לטפל בבעיות האלה.
0: אני כבר מצליח לדמנת הפרסומות, להרגיש סטייטפול ולהיות סטייטלס. אבל טוב, מעולה, מגניב, יופי, אז בואו נעשה רגע סיכום. אז בגדול דיברנו על מה זה State Management ולמה בכלל צריך, זה בצד של הקליינט, דיברנו על זה שלוגיקה עברה לכיוון הקליינט ולכן הדברים מתחילים להיות מסובכים וצריך איזושהי דרך ככה לסדר את הקוד, כן, זה לא יכול להיות הכל ספגטי, J ספגטי למי שיצא לתענוג, אז קשה מאוד לנהל קוד כזה ולכן נולדו ספריות של State Management, דיברנו קצת על React, דיברנו על מוביקס שיש להם גישות Um, אז uh, תודה רבה, כמה מילות סיכום? Uh, היה לי
1: ממש כיף, אפשר להמשיך לדבר על הנושא הזה עוד המון המון המון, זה נושא מאוד דיבייטבל, יש המון פתרונות, כל הזמן קיימים ספריות חדשות, um, זהו, טוב.
0: תודה רבה. יופי, תודה לך אסף, ושיהיה בהצלחה בלייפסייקל,
1: להתראות. המון, המון, תודה. להתראות.